0: Hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 6, versos 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Nós vamos fazer a leitura, você pode acompanhar aí na tela ou na tua Bíblia. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ediará um e amará o outro. Ou se dedicará a um, e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro vamos orar? Senhor nosso Deus nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo aqui queremos chegar até Ti Confessando a nossa incapacidade. Queremos chegar até o Senhor confessando que se depender de nós, esses próximos minutos serão sem vida, serão vazios, serão ocos. Mas ao mesmo tempo, Deus, queremos confessar ao Senhor que cremos em Ti. Que cremos no Teu Santo Espírito e no poder dEle. Que cremos que quando o Teu Santo Espírito usa a Tua palavra pregada vidas são transformadas, Deus, olhos são abertos, corações são mudados e assim, perdidos são salvos, a tua igreja edificada e o mais importante de tudo, teu nome é glorificado, Pai, por isso clamamos que o Senhor faça isso nessa tarde, glorifica o teu nome, através da pregação da tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente olhar para o texto, eu quero te lembrar que nós temos caminhado no Sermão do Monte, já algumas semanas, talvez meses, ah, caminhando trecho por trecho do Sermão do Monte, e eu quero lembrar você sobre o que se trata o Sermão do Monte. Nós temos falado sobre isso desde o, início, desde o início. E eu quero te lembrar mais uma vez de que o Sermão do Monte... Jesus está mostrando quais são as marcas dos cidadãos do reino de Deus. Veja, Jesus não está nos mostrando quais são os três passos... para nos tornarmos cidadãos do reino de Deus. Jesus não está nos dizendo, olha, aqui é o que você precisa fazer... Para talvez você conseguir se tornar e conquistar uma cidadania no reino de Deus. Não, não é isso. Jesus não está dando passos para você trilhar a fim de você conquistar a sua cidadania. Jesus está mostrando para todos nós quais são as marcas do cidadão do reino dos céus. Quais são as verdadeiras marcas de um cidadão do reino dos céus. Então, quando eu e você ouvimos Jesus... Descrevendo essas características na exposição do Sermão do Monte, nós precisamos fazer um contraste entre as características que Jesus apresenta e a minha e a sua vida. Nós precisamos fazer esse contraste para que duas coisas possam acontecer. Primeiro, aqueles que já são cidadãos do reino de Deus possam perceber essas marcas nas suas vidas. E possam ser encorajados a buscar e a crescer cada vez mais. Em exemplificar o que é o reino dos céus. Por outro lado, você precisa comparar essas marcas com a sua vida. Para que aqueles que ainda não são cidadãos do reino dos céus. Possam perceber isso. À medida que são confrontados. E então tendo a oportunidade de de se arrepender disso, de crer em Jesus, e de serem feitos por Jesus, cidadãos do reino dele. Hoje, a, a, a conversa é sobre dinheiro. Mas mais do que isso, a conversa é sobre lealdade e sobre adoração. Não se engane, essa conversa aqui, não é uma conversa para pedir que você dê dinheiro à igreja. Não pense nisso em momento algum. Isso não acontecerá ao longo da mensagem em momento algum. Essa conversa aqui é para te ajudar a perceber onde está a lealdade do seu coração. E a quem ou a que você e eu temos adorado. Jesus começa dizendo, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Queridos, é óbvio que a proibição que Jesus traz aqui não é uma proibição sobre você ter um trabalho, sobre você ter uma renda, sobre você poupar ou se preparar para tempos difíceis na vida. Não é isso, até porque se, se isso fosse estaria em contradição com outros trechos da Bíblia, por exemplo, com Provérbios capítulo 6, onde o autor de Provérbios fala sobre a formiga, e ele diz, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Obviamente não é sobre isso que Jesus está falando. Obviamente também não, Jesus não está dizendo que eu e você não podemos usar recursos financeiros que nós conquistamos com o nosso trabalho para desfrutarmos das boas coisas desta vida. Se não, de novo, nós estaríamos em contradições, Jesus estaria em contradição com outros trechos da palavra de Deus. O autor de Eclesiastes vai falar sobre desfrutarmos a vida, aproveitarmos e nos alegrarmos na nossa mocidade, Paulo, quando escreve a Timóteo, lá em Timóteo capítulo 4, uh, versos 3 e 4, Paulo fala a Timóteo, dizendo assim, uh, que, que consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Não é disso que Jesus está falando. A proibição... De Jesus, aqui em Mateus 6,19, está em fazer a, do acúmulo de riquezas o objetivo da sua vida. Jesus está falando sobre colocar a sua esperança, sobre colocar a sua confiança, a confiança do seu coração no acúmulo de riquezas. Jesus está falando sobre ser avarento e acumular tesouros de forma egoísta, como ele falou lá em Lucas 12, no versículo de número 15. Jesus lá em Lucas 12, verso 15, ele diz assim. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus está nos chamando a refletirmos sobre a nossa lealdade. Sobre onde está a minha e a sua esperança? Sobre onde está a minha e a sua confiança? No que eu e você temos confiado? Se eu e você temos nos tornado pessoas avarentas, pessoas que acumulam com avareza, pensando única e exclusivamente em si mesmos. O objetivo, ou melhor, o motivo da proibição de Jesus está aí, no primeiro século queridos, não existiam bancos, moedas, barras de metais preciosos, joias, eram guardadas em casa, junto com roupas que também eram de grande valor, e Jesus então diz, olha não acumulem para vocês tesouro na terra, por quê? Porque é passageiro, porque é transitório. Porque animais podem fazer com que isso perca o seu valor. O tempo pode fazer com que isso perca o seu valor. Os ladrões podem fazer com que você perca os valores que você tem. Queridos, hoje não é diferente. Tudo o que é material pode ser roubado. Pode ser destruído. Pode ser perdido. Você acumula dinheiro, um dinheiro que muitas vezes é, é grande para você, é um valor expressivo do seu patrimônio, e você vai e investe tudo aquilo que você ó, sacrificialmente ganhou, e você compra um, um celular que vale seis vezes os seus meses de, de salário. E aí você sai da loja, coloca o chip, atende a ligação, passa o ladrão... Leva seis meses do seu salário embora. Ou você trupica e o seu celular cai de quina. Destrói seis meses de trabalho. Ou então você é roubado. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre um roubo da, do, dos cofres do Banco Itaú na Avenida Paulista. Não sei quantos de vocês viram. Mas algumas famílias de São Paulo tinham, ah, ah, tinham ali algumas joias que valiam alguns milhões de reais, cada uma daquelas joias. E aquele roubo acontece, e então eles descobrem que o seguro do Banco Itaú ressarciria eles em 15 mil reais. Joias guardadas, as sete chaves, não é? Joias guardadas num cofre de um banco conhecido, todo mundo confiando, e lá se foi. É assim, é assim a vida neste mundo, as coisas materiais, elas simplesmente passam. Queridos, o ponto de Jesus aqui, é que as coisas materiais são passageiras, elas estão morrendo, elas estão perdendo a sua validade, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Todas as nossas coisas materiais nos serão tiradas, todas elas, uma a uma. Se não forem tiradas na vida, com certeza serão tiradas na morte. Jó sabia disso, não é? Ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Ao invés de acumularmos tesouros na terra, Jesus nos chama... A acumularmos tesouros no céu. Tesouros acumulados no céu, não se engane, não são boas obras que você faz para tentar comprar a sua salvação, tá bom? Não é isso que são tesouros acumulados no céu. Jesus não está dizendo, olha, seja uma pessoa boa, faça boas ações, e assim você vai acumular tesouros no céu e vai conseguir comprar o seu terreninho lá, ok? Deu dízimo e aí você compra um terreno no céu. Isso é heresia, ok? Isso é heresia, isso não está na Bíblia, isso não tem fundamento. Não é disso que Jesus está falando. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre galardões. Jesus está falando sobre premiações que os cristãos irão receber no céu. Ok? Não salvação, mas premiações que, que os cristãos irão receber no céu pelas, pela vida que eles tiveram aqui na terra. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 3. Abre lá comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Veja lá o que ele diz nos versos 11 a 14. 1 Coríntios 3, 11 a 14. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, o alicerce da nossa salvação não pode ser nenhuma outra coisa a não ser. Jesus Cristo, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, se provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. A salvação, ela é baseada no alicerce que é Jesus Cristo. Essas recompensas, esses galardões, dos quais a gente não sabe muita coisa, serão dados pelas obras que nós fizemos aqui na terra. Muitos entendem e acreditam que quando recebemos esses galardões, prontamente os devolveremos aos pés de Jesus, reconhecendo que se fizermos alguma coisa de bom nessa vida, foi por mérito único e exclusivamente do próprio Cristo, operando em nós. Mas é disso que Jesus está falando. De acumular tesouros no Céus, e como é que a gente faz isso? Bom, tem pelo menos um lugar nos evangelhos em que Jesus fala uma maneira como eu e você podemos acumular tesouro nos céus. E pasmem, pasmem, não é dando dízimo na igreja. Veja, abre comigo lá em Lucas de novo, capítulo 12, Lucas 12. Veja como é que Jesus fala que a gente acumula tesouros nos céus. Pelo menos uma das maneiras como a gente faz isso. Lucas, capítulo 12, verso 33. Esse, esse texto de Lucas 12, ele é um texto paralelo a, a, ao texto de Mateus 6 que nós estamos estudando. Olha só, lá em Lucas 12, 33, Jesus diz assim, Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Como é que eu e você podemos acumular tesouro nos céus? Jesus nos fala que uma das maneiras é a gente começar a entender que tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos precisa ser usado para suprir a necessidade do próximo. Precisa ser usado para suprir a necessidade daqueles que estão em necessidade real ao nosso redor, e que muitas vezes eu e você sabemos, vemos, mas fingimos que não vemos, para podermos continuar acumulando, ou pior, outras vezes, nos certificamos de que vamos manter uma distância segura dos necessitados, para que a gente não saiba da necessidade deles, e não sabendo da necessidade deles, não nos sintamos culpados, por ter os recursos e não suprir a necessidade do próximo. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Talvez esse seja o versículo mais conhecido dessa passagem. Jesus diz assim, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, a gente tende a pensar em coração como algo relacionado com afeições, com sentimentos, mas coração na Bíblia envolve todo o ser, todo o meu e o seu ser imaterial. Coração na Bíblia envolve as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso intelecto, o nosso pensamento, os nossos desejos, o nosso querer. Isso, isso está no nosso coração. E Jesus está dizendo que onde estiver o meu e o seu tesouro, ali eu e você também estaremos de corpo e alma. Ali eu e você estaremos por completo, ali eu e você estaremos por inteiro. Onde nosso tesouro estiver, ali todo o nosso ser também estará. E quando ele fala de onde aqui, quais são os dois locais que ele já mencionou aqui na passagem? ele já falou de dois lugares, terra e céus, primeiro ele disse, não acumulem tesouros na terra, depois ele disse, acumulem tesouros nos céus, e aí ele vai dizer, porque onde estiver o seu tesouro, ou seja, se o seu tesouro estiver na terra, o seu coração está na terra, se o seu tesouro estiver nos céus, o seu coração está nos céus, ou seja, se o seu tesouro está na terra, as suas afeições estão nesse mundo. Os seus desejos estão nessa vida. As suas vontades estão tá, tá nas, nas coisas materiais. Mas se o seu tesouro estiver nos céus, então o seu coração também está nas coisas celestiais. Se o seu tesouro estiver nos céus, então todo o teu ser, a tua vontade, o teu desejo, o teu intelecto, os teus pensamentos também estarão nos céus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja lá de Colossos, Lá em Colossenses, lá em Colossenses, ah, Paulo, Paulo escreve assim, olha. Portanto, já que vocês, Colossenses 3.1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Marcas do cidadão do reino dos céus. O tesouro dele não está na terra. O tesouro dele está nos céus. Consequentemente, o pensamento dele, as preocupações dele, as alegrias dele as vontades dele, os desejos dele, estão nas coisas do céu. Ele está mantendo o pensamento nas coisas do alto, onde ele já está escondido com Cristo, em Deus. Essas são as marcas do cidadão do reino dos céus. Quem não é cidadão do reino dos céus, não vive assim. Quem não é cidadão do reino dos céus, está preocupado com o aqui e agora. Que mané, céu que mané eternidade, que mané coisas do alto, eu quero saber do meu arroz e do meu feijão, eu quero saber da minha comida, eu quero saber do meu emprego, eu quero saber do meu conforto, eu quero saber do meu lazer, eu quero saber de me vestir bem, eu quero saber de ter coisas boas. É assim que vive, é assim que pensa, quem não é um cidadão do reino dos céus. E queridos, vejam, essa palavra de Jesus, ela não é uma palavra... Que, que precisa confrontar apenas os ricos deste mundo. Não é verdade. Ela não é uma palavra apenas para quem tem um bom salário, para quem tem uma boa casa, para quem tem um bom carro. É possível que você não tenha um bom salário, não tenha uma boa casa, não tenha um bom carro. É possível que você seja, até dentro dos padrões ah, sociológicos, seja considerado um pobre. E ainda assim, pode ser... Que você esteja controlado pelo dinheiro. Pode ser que o seu tesouro continue aqui. Porque você vive preso, sonhando pelo dia em que você terá dinheiro. A sua alegria, você acredita, vai vir no dia em que você tiver dinheiro. O rico, a tentação dele é achar que o dinheiro que ele tem... É o que é capaz de lhe dar alegria. E ele vai achar que ele vai ter que ter sempre um pouquinho mais. O pobre, a tentação dele é se iludir, achando que o que falta para ele é dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, aí sim, a vida dele seria feliz. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Depois disso, Jesus passa a falar algo que parece meio esquisito. Ele fala sobre os olhos. Ele diz: Olha, os olhos são a candeia, são a lamparina do corpo. A ideia aqui é que os olhos são aquela janela por onde a luz entra. Ok? Por onde a luz entra. E, e, e ele diz assim: Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E muitas vezes é difícil entender o que, que Jesus está querendo dizer com que se, se os seus olhos forem bons. Quando a gente estuda essa palavrinha que aqui foi traduzida como bons, a gente vê que em muitos lugares da versão grega do Antigo Testamento e em alguns lugares do Novo Testamento, essa mesma palavrinha foi usada e foi traduzida como generosos. Generosos. Quer ver um exemplo? Só para você ter o um exemplo. Passa comigo lá para Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Lá no versículo 5 de Tiago 1 diz assim, ó, se alguém, de, algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Essa expressãozinha, livremente de boa vontade, ou em outras versões, generosamente, é a mesma palavrinha que Jesus usa para dizer se os seus olhos forem bons, bons. Dentro do contexto que Jesus está falando, tudo indica que a melhor tradução seria, se os seus olhos forem generosos, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem generosos, se você for uma pessoa generosa, o seu corpo será vivo, o seu corpo será vivaz, você não estará, preso. Você não estará gemendo porque você aprendeu a ser uma pessoa generosa que não está escravizada ao dinheiro. Ao dinheiro. Poucas pessoas têm uma vida mais miserável do que aquelas que deixaram o dinheiro colocar uma canga no seu pescoço. Ao contrário, Jesus vai dizer: "Mas se os seus olhos forem maus ou avarentos, Todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Já conheceu pessoas avarentas? Já conheceu pessoas escravizadas pelo dinheiro, mesquinhas? Que vida triste, que vida solitária. Que vida vazia que essas pessoas levam. Pense em alguns exemplos da palavra de Deus. pensa em Judas. Pense em Judas. Ele trai Jesus por 30 moedas de prata. Ele trai o Criador do Universo por 30 moedas de prata. Pense em Ananias e Safira. Lembra deles? começo da igreja, lá em Atos capítulo... No começo da igreja, Atos 2, 3, 4... A igreja está começando... As pessoas livremente, de livre vontade, estão vendendo suas propriedades para poder dar para aqueles que não têm o que comer. Então Ananias e Safira, querendo aparecer, mas também querendo amar o dinheiro, vendem uma propriedade. Chegam até os apóstolos e dizem, olha, todo o dinheiro que a gente conseguiu com a venda da propriedade está aqui. Pode servir, pode, pode suprir a necessidade dos pobres. Mas na verdade eles tinham tirado uma parte guardada para eles. Pergunta, eles eram obrigados a vender a propriedade e dar para suprir os, pro, os pobres? Não. Eles, eles eram proibidos de tirar uma parte para eles, se eles quisessem vender a propriedade e dar uma parte para os pobres? Não. Mas amando o dinheiro e amando os homens, eles escondem, eles falseiam. Eles mentem. A Bíblia diz que eles mentem para o Espírito Santo. Pense em 1 Timóteo 6. Lá o apóstolo Paulo diz que alguns homens, por amarem o dinheiro, amarem o dinheiro e desejarem ficar ricos, desviaram-se da fé e se atormentaram com grandes sofrimentos. O texto termina? Jesus termina essa passagem nos mostrando que a questão do dinheiro é uma questão de lealdade. Que a questão do dinheiro, que o nosso relacionamento com o dinheiro não é algo simples, não é algo de menor importância, mas que o nosso relacionamento com o dinheiro tem o potencial de adoração. O nosso relacionamento com o dinheiro tem o potencial de idolatria. Eu e você... Nós podemos ver o dinheiro de duas maneiras. Nós podemos ver o dinheiro como um dom nos dado por Deus. Um presente que nos é dado por Deus. Então nós vamos usar esse presente, nós vamos administrar esse presente para a glória de Deus e para o bem do próximo. ok? Ou então, nós podemos cair na tentação de ver o dinheiro como sendo o Deus da nossa vida. Como isso, pastor? Pastor? Como é esse negócio de ter o dinheiro como Deus? A gente vai colocar lá uma moedinha de um dólar e ficar lá em casa adorando? Um, né? Não é isso. Mas eu quero que você pense em algumas palavras. Olha aí as palavras. Confiança, esperança, alegria, prazer, conforto e segurança onde vem essas coisas na sua vida você é tentado você é levado você tem a tendência a pensar que essas coisas vão vir de onde de Deus ou do dinheiro quando você pensa sobre sobre a confiança você confia no que estamos vivendo uma pandemia nós temos pessoas perdendo o emprego nós temos empresas entrando em dificuldade. Nós temos profissionais liberais que do dia para a noite perderam a renda ano passado, perderam a renda de novo agora. Em que você confia? Em que você confia? No seu sustento? No seu salário? Na sua empresa? Ou em Deus? Em que você confia? O que é que supre as suas necessidades? Seu salário ou Deus? Ah, pastor, mas não dá para ser os dois, é Deus através do meu salário. Sim, mas qual é a fonte primária? Qual é a fonte primária? De onde é que vem? Porque se a fonte primária é o seu trabalho, se a fonte primária é o seu salário, o dia que você perde o seu trabalho, o dia que você perde o seu salário, o dia que a tua empresa está mal das pernas, o dia que a sua fonte de renda mingua, a sua esperança se vai e você se torna um desesperado porque acabou ali, porque acabou ali, agora se o seu salário, a sua empresa, a sua fonte de renda, era apenas um meio que Deus usava para suprir as suas necessidades, então minha irmã, meu irmão, o meio pode mudar, mas a fonte final vai continuar suprindo as suas necessidades, talvez por um tempo a igreja que tenha que te sustentar, se isso tiver que acontecer, que Deus nos ajude e que a gente faça isso. Talvez por um tempo, amigos, parentes terão que te sustentar. Serão esse meio que Deus vai, te, vai usar para te sustentar. Mas será sempre Ele a fonte primária de onde vem o nosso sustento. Onde está a sua esperança? A sua esperança está na vacina ou está em Deus? De novo, você me pergunta, pastor... Não pode ser as duas coisas, mas qual é a fonte primária? A sua esperança está na sua capacidade de pagar um, um seguro, um plano de saúde, ou está em Deus? Não pode ser as duas coisas, mas qual é a fonte primária? Porque se o plano de saúde faltar, se a vacina não chegar, você vai estar desesperado? Ou você vai continuar com a sua esperança? Em Deus, que é a fonte primária. Onde você busca alegria? Você busca alegria no dinheiro? Ou você busca alegria em Deus? Qual é a fonte do teu prazer? O dinheiro que o dinheiro pode comprar? Ou Deus? Quem é o teu conforto? O dinheiro ou Deus? A tua segurança, o dinheiro ou Deus? Vamos apertar um pouquinho mais. Vou responder umas perguntas aqui. Quando você tem que escolher entre guardar dinheiro... Ou suprir uma, ne uma necessidade real de alguém ou do reino, o que você escolhe? O que você escolhe? Queridos, de novo, faz um ano que nós estamos tendo oportunidades inúmeras, inúmeras, de colocar a mão no bolso, olhar para o lado e falar, eu não preciso desse dinheiro que está na minha conta, eu tenho o suficiente, o meu irmão não tem, meu irmão, toma aqui, é teu, porque não é meu, é de Deus. Temos tido inúmeras oportunidades. Mas você pode fazer duas coisas. Você pode fechar os seus olhos. Você pode se afastar para não ver. Ou você pode se interessar. E começar a perguntar. E começar a querer conhecer. E começar a querer saber. Quem são as pessoas que estão precisando. Porque eu tenho mais do que eu preciso. E eu quero suprir a necessidade delas. Onde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? Ah, pastor, mas e se eu ajudo? E aí depois sou eu que preciso. Onde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? Quando existe uma ameaça real, de que sua renda diminua ou acabe, você é tomado de ansiedade, ou você confia na provisão de Deus? Você está disposto a pecar, para garantir a sua renda, com mentiras, contrapassas, contramóias. Você precisa comprar coisas para se sentir feliz. Estava tão triste. Eu entrei no Mercado Livre, passei o cartão, fiquei feliz na hora. Durou muito pouco. Logo a felicidade foi embora Eu estava muito triste Entrei naquela loja de sapatos Comprei um sapato que eu não podia comprar Mas é porque eu precisava me sentir feliz Comprei uma calça que eu não podia comprar Mas eu precisava me sentir feliz Fiz uma viagem que eu não podia fazer Mas eu precisava me sentir feliz a tristeza te domina quando você não pode comprar algo que você deseja? Está vendo como não é só uma questão de ser rico ou pobre? A tristeza te domina quando você não pode comprar algo que você deseja? Está disposto a ter menos conforto para que todos os irmãos da igreja tenham uma vida digna? Queridos, de novo... Vocês sabem que eu não estou aqui dizendo que você precisa vender sua casa. Não é? Não, não é isso. De novo, vocês sabem que eu sei, eu já disse muitas vezes aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado porque a sábia irmã Raimunda me ensinou quando eu cheguei aqui na igreja, que tem muito crente que gosta de fingir de leitão para poder mamar deitado. Eu sei disso. E não é essas necessidades que a gente tem que suprir. Paulo vai dizer que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Não quer trabalhar? Não come. Mas queridos, existem necessidades reais. Existem pessoas trabalhadoras, sérias, dedicadas, que se esforçam. Mas que estão passando por necessidades reais. E aí... Ficaremos no nosso conforto enquanto irmãos em Cristo passam necessidades reais. está disposto, ou melhor, você vive uma vida mais simples do que poderia para poder estar preparado. Está tudo errado a frase, né? escrevi tudo errado aí. Vou falar que fica melhor. Você está disposto. A viver uma vida mais simples do que você poderia viver, para que você possa estar preparado para suprir a necessidade do próximo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer: se está disposto a sair menos vezes, gastar dinheiro com saídas, com roupas, com viagens menos vezes, para você poder suprir a necessidade para estar preparado quando a necessidade surgir. Ou você vai continuar vivendo como o brasileiro médio, três níveis acima da sua própria capacidade, cheio de dívida, porque você quer satisfazer os seus desejos. E aí quando a necessidade dos outros chega, o que, que você fala? Poxa vida, infelizmente eu não tenho como ajudar. Olha, tô apertado. Lógico que está apertado. Vive três vezes a, capacidade, a sua capacidade de viver, Vive como se você ganhasse três vezes o seu salário. Não poupa. Porque, veja, amor ao dinheiro não é demonstrado apenas em pessoas que poupam. E poupar, necessariamente, não, não necessariamente é amor ao dinheiro. Você pode amar ao dinheiro, odiando o dinheiro. Como é isso, pastor? A pessoa que ama o dinheiro, odiando o dinheiro, é aquela que ganha o dinheiro e nunca para com o dinheiro. O o dinheiro só faz assim na mão dela. Só bate. Porque ela está gastando, 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 gastando. E aí, quando a necessidade do próximo chega, não tem. Não tem. A quem você irá servir? A Deus ou ao dinheiro? Faça uma análise sincera, real. Real. Faça uma análise verdadeira do seu coração. Onde está o seu tesouro? A quem você irá servir? Queridos, meu desejo, queridos, meu desejo é que eu e você possamos ter nossos olhos abertos, nós possamos ser desenfeitiçados pelo dinheiro que esse feitiço do dinheiro possa ser quebrado, que nós possamos ter esse momento de realidade em meio à pandemia, nós possamos perceber que todo recurso que Deus coloca em nossas mãos, não é para que nós o adoremos, nem que nós adoremos a nós mesmos, mas é para que nós usemos esses recursos para a glória de Deus e para o bem do próximo. Talvez você precise se arrepender de algo em relação a isso. Quero te incentivar a fazê-lo. Talvez você precise chegar hoje em casa, sentar e conversar com o seu esposo, com a sua esposa. E vocês precisam fazer um planejamento. Vocês precisam ver coisas da vida de vocês que vocês precisam cortar. Vocês precisam cortar para que vocês possam ter o básico e parar de se endividar. Ou talvez vocês precisem cortar para que vocês tenham alguma, fo alguma sobra, alguma folga para poder suprir aqueles que estão passando por necessidade. A gente não sabe quanto tempo isso tudo vai durar. A gente não sabe. A gente não sabe se o decreto terça-feira vai ser prorrogado, vai ser piorado. A gente não sabe. E o que, que isso vai causar na economia da nossa cidade? A gente não sabe. Mas faz tempo que a gente tem falado sobre isso. Se prepare para servir ao próximo. Tem se preparado? Você continua adorando o dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos confessar ao Senhor nosso pecado. Queremos confessar ao Senhor como muitas vezes somos tentados a adorar o dinheiro, a confiar no dinheiro colocar nossa esperança no dinheiro, a pensar que seremos alegres, felizes, realizados através do dinheiro, a pensar que a nossa segurança depende do dinheiro, Senhor nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, não nos permita Deus amar o dinheiro, mas nos ajude a amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Pai, nos ajuda a usarmos o dinheiro para servir aqueles que precisam. Nos ajuda a ter alegria em dar muito mais do que em receber. Pai, nos ajuda a sermos libertos da canga da escravidão do dinheiro. Dessa, dessa esteira de hamster, onde nós nos esforçamos, esforçamos, esforçamos para não chegarmos a lugar nenhum. Nos ajuda a viver para a Tua glória, Deus. A trabalharmos duro, sim. A buscarmos ganhar dinheiro, sim. Para servirmos, Deus. Para servirmos o próximo. Para suprirmos o próximo. Para usarmos para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Pai, nos ajuda. Nos perdoa. Nos transforma. Em nome de Jesus.